le second livre des rois, chapitre 18, la troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhuchtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Shala et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « Je commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois cents talents d'argent et trente talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Aquis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste. Rabshaké leur dit, 
Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach dirent à Rabshake, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshake leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ?» Alors Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchiel ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, 
et Joach, fils d'Azaf l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Le second livre des rois, chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe le prophète, fils d'Amos, et lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshaké s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici. Tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré Le Dieu des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Caran, Retsef, et les fils d'Éden qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamak, le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, Dena et Diva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubes, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. 
Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankirib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. Alors Esaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. » Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime. » Sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de traits. Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, 
c'étaient tous des corps morts. Alors Sanquerib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adramelech et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar Adon, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 20 en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. » Ainsi parle l'Éternel le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Esaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Esaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Et Esaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, 
ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Esaïe dit à Ézéchias, Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'acduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Évangile selon Jean, chapitre 13 Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tout ce que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain à lever son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, 
afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas l'eut reçu, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi je le dis maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu Jésus répondit, Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Évangile selon Jean, chapitre 14 Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin Jésus lui dit, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. 
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je vous ne laisse pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme la monde, le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles vous arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous et partons d'ici.